0: Desde el maíz llama el Rebe y los chicos dicen Teili. O el sea, Rebe Maraj acostumbraba cada tanto salir con su carroza para pasear un poco por la ciudad. En un pueblo no muy lejano a Uabich había un creche, había una posada que era el dueño era un judí. El Rebe siempre pasaba por ahí, eh, por este lugar, pero nunca entraba. Pasaba, pero no entraba. Una vez Mientras que el rey Estaba pasando por este lugarcito, Por este hotelcito Entonces le pidió al carretero Por favor que pare En el hotel El rey bajó de la carroza Entró a la casa Nadie había No había nadie adentro Y en uno de los cuartos Encontró El rey A dos chicos Chiquitos El rey le preguntó a los chicos ¿Dónde están sus padres? Entonces los chicos contestaron nuestros padres se fueron a Trabajar Dentro de un tiempito, un rato, van a volver. Y dice, ¿dónde está el moré de ustedes? Preguntó, ¿dónde está? Y entonces dijo, él viajó a su casa, porque ahora estamos de vacaciones. Estamos justo un tiempo de vacaciones. Ah, y dice, ¿ustedes qué estudian? Le preguntó el regalo a los chicos. Estudiamos Jumesh. Y dice, ¿ustedes saben leer Teili? Preguntó. Entonces, eh, dijo sí, dijo el chico. El más grande dijo, yo sé estudiar jumes Y el más chico dijo, yo sé decir teiling. Entonces el rey dijo, bueno, los quiero probar a ustedes. Se trae un libro de teiling quiero ver cómo leen teiling. Los chicos trajeron un libro de teiling. El rey abrió el libro y le pidió a los chicos que lean. Los chicos leyeron el teiling y el rey leía con ellos. Y así leyeron algunos Tehilim, no todos, algunos, ¿sí? Del Mientras tanto, volvió a la casa el padre de los chicos. Y la madre. Sí, la madre se quedó impresionada cuando vio la carroza del Rebe que estaba estacionada en el patio de su casa. Cuando entró a la casa, entró por una puerta de costadito que había... Y de repente escucha la voz del rebe que está diciendo Tehilim junto con sus hijos. Y no, no se animó a entrar al cuarto para molestar a los chicos ni a saludar al rebe. Se quedó en la cocina y escuchó la voz del rebe que estaba muy así amargado, diciendo Tehilim. Y la mujer sin saber qué hacer, se pudo llorar de escuchar al, al rebe diciendo Tehilim junto con sus hijos. Después de unos minutos, el rebe... Cerró el libro de Teile Y estaba por salir de la casa Pero cuando Estaba por salir El rey se para Y se quedó un tiempo como pensativo Antes de cruzar la puerta para salir Después de esto Entró de vuelta al cuarto de los chicos Y le dijo Vengan chicos vamos a decir Más teile Los chicos abrieron el Teile Y junto al rey dijeron otros Teile más Después de unos minutos el rey dijo bueno, ya lo chau y salió de la casa, se subió a su carroza y se fue de vuelta al Lubavitch La mujer, la madre, estaba muy impresionada, muy emocionada por lo que pasó, esperaba que vuelva el marido, ella había vuelto sola, el marido todavía no había vuelto, para contarle todo lo que pasó. Pasó una hora y otra hora y el marido no aparece. ¿Qué pasó? El su marido salió a la mañana a una ciudad cercana para cobrar dinero que le debían unos goy, que le debían a él. Y él tenía que volver al mediodía, a la tarde, se tenía que haber vuelto con la plata. Llegó la noche, el hombre no volvió a la casa. La mujer y los chicos estaban súper preocupados por el padre. Y mientras que más pasaba el tiempo, más preocupados estaban, se sentaron en la casa sin saber qué hacer. A la mitad de la noche, de repente escuchan golpes golpe en la puerta de la casa. Se apuraron a abrir la puerta. ¿Quién está ahí? El padre de la familia, en la puerta de la casa. Tenía la cara pálida, destruida, que algo muy malo había pasado. Los chicos salieron a darle un beso, a abrazar al padre. Pero el padre estaba tan destruido que se desmayó en el lugar, en la entrada de la casa. La madre y los chicos se pusieron a gritar, imagínense la situación, no sabían qué pasó. Se apuró rápido la mujer, fue a la cocina, agarró un poco de agua, le tiró un poco de agua en la cara para despertar al marido. Cuando el marido se despierta del desmayo y está un poco mejor, comió algo, le contó lo que pasó. <coughs> Dice, cuando... Llegué a la ciudad que tenía que ir y entré a la casa de uno de los Goins que me dio plata. Y el Goins me dijo que no tenía plata para devolverme. Y me dijo: Mira, no tengo plata, pero tengo mercadería. En vez de pagarte plata, te voy a pagar mercadería la puedes vender. Y dice: Mira, tengo en mi campo varias cosechas. Dice: Vení, te voy a dar de. En vez de darte dinero, te voy a dar cosecha para que la puedas vender. O sea, salimos al campo. Entramos adentro del campo de la cosecha así, Como al viñedo O a los árboles frutales Entramos ahí adentro Y cuando entramos ahí Habían entrado, perdón, a un galpón Era un galpón, donde tenían todo acumulado la cosecha Cuando entramos al galpón El Goy cierra la puerta Y me dice simplemente Te voy a matar Eso le dice el Goy al Neudí Te voy a matar o sea, Al principio pensé que me decía tipo un de chiste Una cargada porque nos conocemos hace muchos años y él siempre se portó bien, me pagó todo bien. Pero después me di cuenta que no, que no era chiste, me iba a matar en serio, o sea, no tenía la plata para pagarme y me quería matar. ¿Por qué? Porque no tenía la plata para pagar y no quería pagar, entonces quería matarlo. ¿Quién? Entonces el Goy. Entonces le empecé a pedir por favor, si raja, y le dije, por favor, no me mates, no me mates, no me mates. Y se empezó a suplicarle, me tiré a las piernas del me empecé a suplicarle, por favor, no me mates. Se sí, lloré, 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 pero nada. Luego me dijo, te voy a matar igual. Dice, no, no, no sigas hablando, te voy a matar. Bueno, ¿qué hizo? Fue a buscar un hacha, el boy, que estaba ahí guardada en el galpón, ¿sí? para mames, para matarlo, lo va a leer". Después de que estuvo unos minutos buscando y no la encontraba, te dijo, voy a buscar un hacha en mi casa, que tenía un hacha en la casa. Ahora, obviamente, para que yo no me escape, me ató de pies y manos me ató a una palo a un lugar del galpón para que yo no pueda escaparme. Cerró la puerta y se fue a la casa a buscar el hacha. Bueno, y se mientras tanto, la mujer de este goy ¿sí? que trabajaba también en el, en, la, en el campo, ella entra al galpón y ve a, al diudí atado de pies y manos, ¿sí? llorando. La mujer que conocía muy bien a este diudí, ¿Sí? No podía creer, dice, ¿qué, qué haces acá? ¿Qué, qué ¿Estás atado, llorando? ¿Sí? Y no podía creer, dice, no, pues como, tu marido me quiere matar Tu marido fue a buscar un hacha para matarme Entonces, cuando le contó todo esto Le pidió a la mujer, por favor, llorando Salvame vos, salvame vos, vos, tu marido me va a matar, salvame La mujer no sabe lo que hacer Dice, mira, mi marido es un ladrón Es un asesino, le dijo Dice, si yo se si yo a enterar que yo te salvé Me va a matar a mí, dijo la mujer o sea, no. Si yo te salvo a vos, me, 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 me matan a mí entonces le seguí pidiendo a la mujer, por favor, por favor, por favor, que mirá, si me salvas ¿sí? Eh, dice, vos salvame, y después volvé al trabajo, y cuando lo veas a tu marido, ayer te la tonta, como diciendo, ah, como que, me, que vos no fuiste al, al como se llama, al galpón, ayer te va a hacerte como que no sabes nada. Bueno. La mujer no podía, la mujer no era mala, no era un asesino, y no podía, comer, no, podía sostener, no podía aguantar los, los llantos de Leudit. Entonces agarró y lo soltó a ¿no? Dijo bueno, no, no puedo dejar que lo maten así, así nomás. La mujer, sí y me dijo así, la mujer me, me, la, la mujer del Goi le dijo a Leudie, mira, no vayas a tu casa ahora, pues si sea a tu casa le, este, mi marido te va a ir a buscar. Va a ir a tu casa y te va a matar en tu casa. ¿Sí? Así que yo te diría que te, que, que te escapes, que te escondas en una cosecha, en un lugar lejos de acá, en una cosecha, en un lado, y después vas a tu casa. Bueno, agarré, escuché a la mujer, me, se escondía en un campo que estaba ahí cerca, y después me, me di cuenta, escuché, en el campo no estaba tan lejos, vi al hombre que volvía con el hacha para entrar al galpón. Entró al depósito ahí. Y después de un minuto, vi cómo salió con bronca insultando que yo me había escapado. Y se empezó a buscarme por todos lados. Todo este Yehudí lo, lo estaba viendo mientras que estaba escondido. Vi cómo me buscaba por todos lados. Lado. <coughs> y de repente veo que se está acercando a donde estoy yo. Él no estaba tan lejos. Porque esto había pasado unos minutos. Él no tuvo tiempo para escaparse tampoco tan lejos. Si imagínense, mi corazón empezó a latir muy fuerte. Dije, ya está, me van a matar, se terminó. Pero el Goy empezó a buscar por ahí y de repente como que se le ocurrió buscar en el otro lado y se fue. Sí. Bueno, se hizo de noche, eh, Udi salió rápido de su escondite y volvió a la casa. Después de que el hombre contó todo este maíz a la mujer y a los hijos, la mujer le contó, mirá, dice, hoy pasó algo muy raro en casa. O sea, el Rebe cuando siempre pasea por acá nunca entra a la casa de repente hoy entró a casa y empezó a decir Tehilim con los chicos ah, y después el Rebe salió y antes de salir volvió a entrar hasta o cuando estaba por salir volvió a entrar y dijo más te ¿sí? Ah, y si nos dimos cuenta que era la misma hora la primera vez que entró el Rebe Maraj era cuando el Goy lo puso en el depósito para matar y no encontró el hacha la segunda vez que entró el Rebe Maraj fue cuando el Goy se estaba acercando para encontrarlo donde estaba escondido, donde estaba escondido y no lo pudo agarrar.